0: Всем привет, меня зовут Ксения Экспириенс. И
1: Игорь Крамер.
0: И сегодня мы вам расскажем про новогодние книжки, что почитать на новогодние праздники, атмосферные и не очень.
1: И да, это проект «Двоеточие». Давайте начинать.
0: И пользуясь случаем, хотим рассказать про небольшие наши новости.
1: Так, кто расскажет? Илья.
0: Давай ты начнешь, а я подхвачу.
1: Окей. Значит, мы отдали более 50 книг в модельную библиотеку имени Достоевского, которая находится на сортировке.
0: И 34 из них – это мои Именно подростковые художественные книги.
1: А от издательства Popcorn Books.
0: Издательство Freedom это современное направление, и наши подростки очень сильно любят его.
1: Ну, то есть, э, дети на сортировке получили прям полноценный, даже не знаю, клад какой-то, да? Да. Книжный клад. Здорово. Ну, помимо этого, еще более взрослые. Публика получила нонфикш-литературу про будущее и про саморазвитие.
0: Но это уже твои книжки, там не совсем прям саморазвитие в классическом моего понимании.
1: Ну, там еще есть парочка таких художественных книжек, которые тоже могут быть интересны. И которые... Вообще нужно сказать о том, что э, книжки, которые мы отдали в библиотеку, в магазине стоят очень дорого.
0: Да, они совершенно новые, э, издание первого года.
1: Да, где-то, наверное... Слушай, мне... я где-то посчитал, у нас где-то вышло на 60 или 65 тысяч. Ух ты,
0: потрясающе. М
1: -м 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 вообще, как меценаты. Ну ладно, давай начнем, собственно говоря, что нам читать в новогодние праздники.
0: Атмосферные не очень.
1: Ксения тут подумал, наверное, нет никакого смысла делать какой-то условный рейтинг там новогодних книжек или типа того, потому что ну, книжный рынок сейчас настолько огромен и настолько многообразен, что читатель всегда найдет то, что ему почитать, написать уже какое какой-то прям супер новогодний настроение. Ну да,
0: и каждый второй составляет свой личный рейтинг, что ему почитать на празднике. Mm -hmm. Мы просто порекомендуем очень прикольные книжки, которые вышли совершенно недавно, либо же какую-то классическую историю.
1: Да, самое главное, что все вот эти вот рейтинги, там все одни и те же книжки. Всегда. Да. Просто в, просто места у них разные. Вот. Ну, хорошо. Что порекомендуешь?
0: И то, что я сейчас держу в руках, это новинка от Джоан Роллинг, то есть Мама Ро, которая написала Гарри Поттера, издала новую книгу. Гарри Поттер! Нет, «Рождественский поросенок. Ну, вот. У нас история происходит под Рождество. У мальчика есть мягкая игрушка, поросенок, И в вас, отчаянник, она оживает. И книга рассказывает нам о невероятных приключениях.
1: Слушай, а здесь сюда, кстати, подойдет и Гоголь, которую в прошлый раз
0: рассказывали. Да, вечера на хуторе были с диканьки, очень потрясающие. Ну и давайте от Гоголя уйдем к русским писателям и вообще писателям, которым очень легко читается, особенно Т... на таких напряжных праздниках.
1: Так, вот ты сейчас сказала «писатель, который легко читается», и у меня сразу в голове возник Владимир Набоков. Его лолита? Нет, нет, нет. Лолита достаточно такое сложное произведение. А вот именно для легкого чтения здесь очень хорошо подойдет. «Камера обскура». Угу. То есть, она прям такая... Я, то, я уже говорил об этом в одном из подкастов про камеру обскура. Там все достаточно легко, очень понятный сюжет, очень понятные э, мотивации персонажей и очень кинематографичная такая история. То есть, вот просто посидеть, расслабиться, прям с... попереживать за героев вместо сериала какого-нибудь. Прям идеально.
0: Ну, короче, история то, что тебя до сих пор не отпускает.
1: Ну Владимир Набоков не может просто так отпустить. Вот он взял э, своими цепкими руками и держит. Я он уже, э, не знаю, у меня там четвертый, по-моему, том от издательства "Корпус" я уже купил.
0: Ну да, спасибо, кстати, "Корпусу". Это не реклама, к сожалению, а за Перездание долгожданного Набокова. кстати, не будут передавать полностью даже Машеньку.
1: Слушай, я вот тут подумал, кстати, если еще по простоте, какой из писателей Алексей Иванов, но не тени Тевтонов.
0: Да, сам Иванов очень достаточно легко пишет, даже его псагавцы или же а, пищеблок.
1: Ну, пищеблок, наверное, многие уже посмотрели, вряд ли. Хотя, хотя по-моему, там, раз... там есть определенная разница. Там
0: небольшая разница, но лучше сначала прочитать книгу, иначе у вас будут все герои и непосредственно с... с персонажами сериала.
1: Вот. А еще из Иванова, кстати, вот уже прозвучала посоглавция. Вообще потрясающая вещь. Читается на одном дыхании, очень легко написано, и тут вы как бы и полностью погружаетесь в, исто... в... в историю, и тем самым еще даже самообразов. Там очень интересно а, подано через интернет, между прочим, рассказана история этих как его раскольников тех же самых.
0: Ух ты! Но географ Клобус Пропи, наверное все-таки не стоит рекомендовать на новогодние праздники, потому что там будет одна сплошная депрессия.
1: Да, согласен. А вот что касается тех же самых э, соглавцев, я лично прочитаю ее, по-моему, за три дня вообще, вообще в лед она у Ух меня ты. улетела. Ксень, а вот если, например, человек хочет именно в новогодние праздники прям вот посидеть и подумать, ну то есть он, например, не хочет такую какую-то легкую литературу. Не все же у нас такие. Почему-то у всех новогодние праздники, то есть это, ой, это нужно читать обязательно что-то легкое.
0: Елизаров Земля.
1: Сильно? Так.
0: Очень сложно рассказывать про эту книгу, потому что в самом начале нас окунают очень сложный язык, похожий на достоевщину. Та самая рефлексия, когда мальчик просто не хотел есть капусту в супе и прятал ее в кармашек. И сколько боли, сколько обиды, и разочарований было описано, когда воспитательница это заметила и поставила в угол. Я тебе зачитывала отрывки. Настолько сильная рефлексия была у главного героя, то что ты сопереживал и тебе самому хотелось обнять этого ребенка.
1: Так, а вообще почему Земля то называется? Там в чем за место?
0: <сосвят> а, наш главный герой просто всю жизнь работает на кладбище.
1: Вот это вот нормально, да? Так, снежок, лопатка, <сосвят> <сосвят> Новый год. Да. <свят> так, и почему ее нужно прочитать, как ты думаешь? Ну, вот по твоим ощущениям.
0: Ну, во-первых, в этой книге потрясающий язык, как я сказала. Миллион наград уже взяла эта книга. Книга рассказывает нам про кладбищенский бизнес. Ух ты! Да, всеми нам запретный и очень таинственный. Но наш главный герой не владелец кладбищенского бизнеса, а просто маленький герой, маленький персонаж, маленький человек. В реалиях современной России.
1: Слушай, у нас вообще в русской литературе тема маленького человека, она достаточно интересна. При том, что уже много авторов об этом написали. Ну, тот же самый Гоголь, например, та же самая Шинель, которая уже 150 раз избитая. Но вот до сих пор тема маленького человека, она будоражит умы писателей. И это так необычно.
0: Ну, у Елизарова у нас маленький человек, несмотря на свою э, низшую касту, так назовем. Uh, он имеет надежду на светлое будущее. У него проблемы с братом, у него проблемы с семьей. Он вырос в неполной семье, у него постоянно он меняет работу, он постоянно вертится вокруг кладбища, казалось бы, полностью полностью без, беспросветное будущее, но все равно стремится куда-то наверх, стремится что-то делать, стремится больше.
1: Слушай, вот это вот прям хорошо, стремиться куда-то наверх, если что-то делать, сразу пришла на ум следующая книжка, которую можно посоветовать, она не такая, конечно, монументальная и не такая философская, хотя тоже есть некоторые моменты, это Шамиль Диатулин, бывший Ленина. Ух угу, ты. Да, там тоже...
0: Вы тоже... Вы тоже можете послушать подкаст с интервью с писателем. Да, у нас... Следующий подкаст, наверное. Да, наверное,
1: следующий подкаст у нас будет как раз интервью как раз с Шамилем Идиатулиным. Значит, у нас там что? У нас там маленький городок, 2019 год, свалка. Ну, вся вот эта вот экологическая проблема. То есть, очень редкое произведение, на самом деле, для современной русской литературы где рефлекс, рефлексия идет о современности. Ну, ты, наверное, заметила, угу. да, что по большей части авторы стараются идти вот куда-то вот в прошлое. И даже вот Леонид, думаю, Леонид Юзифович, который получил, собственно говоря, большую книгу, там же этот «Фелолин», он, по-моему, называется, там же действие в XIX веке происходит. Uh -huh. И вообще, в принципе, музификация у нас истории, особенно Советского Союза, она вот до сих пор культивируется. И очень интересно на этом фоне э, выглядит бывшая Ленина как какая-то такая некая особенность, некая рефлексия на современных подростков, политиков, смм-щиков тех uh -huh. же самых. Ты знаешь, там есть просто глава, где ведется диалог между двумя смм-щиками, и они рассказывают процесс создания фабрики ботов Ух ты. и для того для для того чтобы победил тот или иной кандидат
0: Интересная пародина, современный мир.
1: Да, то есть это на самом деле настолько интересно и читается вообще на одном дыхании. Поэтому, если у вас есть желание именно посмотреть, то есть некий срез современности именно причем в политической плоскости, то эта книжка, она прям вот вообще идеально подходит.
0: И еще раз, это Шамиль Лидия бывший бывшая Ленина. Да. И это у нас все большое, очень крупное произведение. Но есть люди, которые не хотят сильно грузиться в новогодние праздники. Давай что-нибудь интересное посоветуем, что легко читается.
1: Ну, наверное, здесь будет сборник рассказов того же самого Александра Снегирева, бывшая жена плохого мужа или плохая жена бывшего мужа. Это достаточно очень интересное сборник он как раз про отношения между мужчиной и женщиной причем отношения уже ну наверное где-то ближе к 40 плюс то есть про людей которые состоявшиеся которые уже что-то представляют собой в этом мире. И вот э, то, как у них проходят отношения со всеми всякими вытекающими э, смартфонами, тиндерами, значит, этими ковидами и так далее и тому подобное. То есть, тоже достаточно интересный такой э, срез. Есть там философские моменты, есть там эротические моменты. Э, я когда читал Снегирёва, мне показалось немножко, чем даже на Цыпкина похож, который этот, э, беспринципное чтение.
0: Так они вместе их создали?
1: Ах да, точно. Они вместе их создали. Я сейчас Думаю, что то прям очень похоже, такое легкое, смешное и философское.
0: А если очень легкое и о чем-то немножко более интимном, тогда средневековье в юбке. Это у нас non-fiction и рассказывает немного о феминистические мотивы, как все происходило в средневековье, какое место занимала женщина. А, во сколько лет она выходила замуж, сколько имели детей, могла ли она разводиться с мужем и все такие интимные подробности того времени.
1: Вот так тебя послушал, что-то немножко сложновато, или там прям такой язык... Очень...
0: Нет, там очень все легко написано, достаточно подробно, причем не вот научным таким профессорским языком, а разговорным, как мы с тобой общаемся. Такое ощущение, как-то автор просто тебе рассказывает о своих историях и впечатлениях.
1: Слушай, ну здесь тогда, наверное, подойдет и интимное средневековье, которое издательство миф вот недавно выпустило. Примерно вот все то же самое, что ты сказала, только там есть такие интересные моменты, которые сложно озвучивать в рамках подкаста, потому что мы можем получить бан. Но я надеюсь, что. Удалось заинтересовать, потому что всегда. это да что же там такие за моменты, за которые можно получить бан за подкаст? А, а, а все, побежали в магазины, да, уже?
0: Ну, тогда, если говорить об этом же, есть чумазы средневековье, которые рассказывают про гигиену того времени. И голое средневековье. А, это тоже все э, история Ронета. И, за...
1: и закруглим снова э, сборником рассказов. Время вышло.
0: Ух ты, <свят> <Вот>. внезапно. <свят> да, <свят> Но, <свят> ну да, средневековье время вышло, да, да, все прошло.
1: <свят> да, это значит новая работа от издательства Альпина ПРОЗА. Да, Альпина теперь еще и прозу издает. Значит, это попытка поговорить об антиутопии. Вообще, ты, кстати, в курсе, что последняя антиутопия была написана Струга гадскими.
0: Нет, вот теперь я немножко в шоке. Но есть, наверное, подростковая антиутопия в свое время читала.
1: Ну, возможно, нет. Я имел в виду вот прям вот которые. Именно
0: классические.
1: Да, уже взрослые, так сказать, антиутопия была в принципе, последний раз с Тругацкими.
0: Нет, я читала подростковую антиутопия.
1: Вот. И, значит, тут у нас коллектив авторов, которые тут и Рубанов есть, Андрей, и Личевский, и Пелевин, и Сальников, которые, кстати, Петрова в гриппе э, написал, и Денис Драгунский. Они, значит, все объединились решили порефлексировать на тему, что же есть антиутопии. Тут, значит, очень много разных подходов. Ну, вот, например, Андрей Рубанов говорит, что если внедрить искусственный интеллект в цифровую валюту, то всем будет зашибись. А, а вот, например. Расскажи,
0: пожалуйста, про рассказ там, где ты про жирных котиков.
1: Так я к этому и веду, это <с мне <с кажется, это мне кажется, в этом сборнике это самый трэш-рассказ. В общем, суть в том, что планету захватили какие-жирные коты. Вообще без шуток. Какие-то жир, жирные коты и устроили на этой планете. Давай
0: быть толерантными, упитанные.
1: Она, тоталитаризм. И значит, главному герою э, прилетает какой-то гриб.
0: Гриб? Прям гриб-гриб? Ну,
1: да, вот в образе... Растение? В образе гриба. Распределаешь в, в образе гриба. И говорит, что ты избранный. И тебе, говорит, надо... Э, убить какого-то там главаря, какой-то там компании. Кота? Нет, он не кот. Он какой-то капиталист <.standard> что-то типа в этом духе. Короче, я говорю, там дичь, трэш и угар какой-то. Кто
0: автор-то? шедевра
1: Александр Пелевин.
0: А, это не тот самый, это Новый Пелевин.
1: Это младшенький.
0: Нет, Александр и Виктор, они, кстати, не слушайте нас, они не братья, они вообще никак не связаны.
1: Да, просто в литературе есть уже термин «младший», «Пелевин младший». Вот. И, значит, все было бы замечательно, если бы не то, что на Землю, собственно говоря, эти коты, жирные коты какой-то там астероид, направили какой-то астероид, и земля погибла. Вот, в принципе, на этом все и заканчивается. Там, кстати, uh -huh. кстати, там упоминается, что с погиб... земля разлетелась на несколько кусочков, и все исчезло. Исчезло в том числе и нижегородские, нижегородские жетончики метрополитена.
0: Ну, видимо, Пелевин был в Нижнем Новгороде, ему очень сильно нравится наше жатонное метро.
1: Походу на то. Так что специфичная книжка, очень специфичная книжка, но если вдруг захотите почитать, я бы порекомендовал обратить внимание на рассказ Рубанова и... Пелевина. Алексе... Пелевина да, чисто на трэш, на трэш угар, но вот так надо на порефлексировать, это Сальников, который написал рассказ Кадрили. Ага. Там вообще, в принципе, очень интересно про то, как что обществу разрешили участвовать в протестах, но дозировано.
0: То есть по четвергам, по по средам, по Нет,
1: там именно, там не просто. То есть, типа, тебе что-то не нравится, ты можешь пойти, это как бы по протестовать, потом тебя заберут на 15 суток, ты за... и, и потом у тебя накопятся какие-то баллы кэшбэком, и ты потом снова можешь попротестовать, когда тебе все, когда ты устанешь от всей этой э, волокиты.
0: Как, какой странный рассказ.
1: Да. Вот такой вот э, необычный сборник. Сразу скажу, не для всех, только для, наверное, тех, кто э, так, к подобным текстам привык, Это то есть, кто знаком с творчеством Сальникова, Драгунского, если знакомы с творчеством Сорокина, ну, то есть, как бы, эта прям вот тема может зайти.
0: Ну и, в принципе, про книжки, чтобы почитать на праздниках. Мне кажется, можно разговаривать бесконечно, потому что книжки нескончаемы.
1: Ну да, мы как бы еще в самом начале сказали, что нет смысла никаких рейтингов, потому что у нас сейчас книжный рынок процветает, и каждый вообще человек может найти вообще автора, какой ему понравится. Будь это детская литература, будь это э, какой-нибудь нонфикш, будь это какая-нибудь интеллектуальная литература или старая добрая классика.
0: И лично для меня немножко пошелом читать на, на Погоднить тематику или рождественскую именно в рождественские праздники. Наверное, надо читать это до, чтобы создать себе немножко ощущение праздника. Оно во время праздников как-то странно.
1: Ну да, наверное, я с тобой согласен. Мы с тобой сейчас набросали огромное количество книг, не знаю, мне кажется, там больше 10 точно мы перечислили. Да, наверное. Э -э я думаю, что нашим слушателям достаточно количества. Если им будет недостаточно, то они просто зайдут в интернет и найдут что-то похожее. По или тематике. послушают
0: наши подкасты.
1: Да, или послушают наши предыдущие подкасты. Поэтому мы с вами прощаемся. Увидимся уже в 2022 году. С наступающим вас Новым годом.
0: Да, и новогодние праздники мы тоже вас не оставим без подкастов. И подписывайтесь на наши ТикТоки. Ксения Экспириенс.
1: Егор Крэмор.
0: Всего хорошего. Всем
1: пока.